2: La coralillo. Ese porfío cadena tiene la vida en peligro. Porque donde quieras que anda, lo sigue la Coralillo. La Coralillo, o el veneno de una mujer. Otra serie rural mexicana, con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. <risa>
1: Prima María Teresa... No te bajes de ese caballo, Tacha... En esta casa no hay lugar para ti... Sigue tu camino... Y te aconsejo que te vayas al durano a tu casa... Porque aquí nadie quiere verte... Me voy luego que haya hablado contigo, Teresa... No creas que vengo a quedarme, mujer... Es que ustedes están creyendo los chismes que contaron en Monterrey... Después de la muerte de María Sostenes... Todos dicen que tú mataste a mi hermana... Pero no, Juancina... ...tú no sabes la verdad, prima Teresa... ...yo te la vengo a decir.
3: Si conocemos los antecedentes de esta mujer... ...Eustaquia García, conocida por Tacha... ...recordaremos que a María Sóstenes le aseguraba que María Teresa... ...la de Cieneguitas, era su hermana. Pero la verdad era que esta María Teresa... ...era hermana de la difunta María Sóstenes y prima de Tacha. Esta tenebrosa mujer siempre había
1: engañado a su compañera... Mmm... Tienes chula tu casa, Teresita Cuando menos está limpia Y así quiero que siga Ah, eso quiere decir que yo la puedo manchar, ¿verdad? Tú sabrás Depende de tu conciencia No, me vas a decir que me siente ¿Tienes tiempo? Dijiste que no venías a quedarte No vengo a quedarme No te molestes tanto por eso mm, Ni parece que seamos de la familia se me afigura que a una prima hermana no se le recibe ancina, Teresita. Pero ya sé por qué lo haces tú. Desde que entré al pueblo, me vine oyendo la tronería de puertas. Volteaba y se metían a la carrera. Lo que pasa es que ustedes las han engañado diciéndoles que yo maté a María Sóstenes. ¡Ay, qué mentira tan grande! ¿Qué
4: puedes decir
1: tú? Te voy a decir la verdad, pero... No quieres regalarme una tacita de café No, no traigas nada Voy a traértela Estas gentes saben la verdad Saben que yo maté a María Sostenes Tengo que convencerlos que yo no fui Porque son capaces de hacerme perro del mal ¿Qué? Me voy a ir al durazno Allá solo una noche me aprietan el pescuezo Y todos se van a rir de gusto. Tengo que acomodarme aquí.
2: ¿Aquí tienes el café?
1: Gracias, Teresita. Oye, ¿no estará envenenado? No soy asesina como tú. (risa) Estoy hablando en broma, prima. Siéntate, porque mientras tomo mi café, te voy a decir cómo mataron a María Sostenes. No la maté yo, la mataron los enemigos de Porfirio. Porque María Sostenes había sido su mujer. Te voy a decir cómo pasaron las cosas. de ir Alejandro, el hijo de Porfirio. Y él es testigo que María Sóstenes y yo no estábamos enojadas. Estábamos platicando yo y ella cuando tocaron la puerta. María Sóstenes fue a abrir y apenas abrió la puerta ancina un poquitito cuando tiró un gritote y se cayó para adelante. Y en ese mismo momentito se oyeron los pasos de un hombre que corría en la calle. Ese hombre le había dado una puñalada a María Sóstenes sin haber cruzado una sola palabra a ellos. Cuando yo fui a levantarla... ¡ay! Me asusté porque la vida llena de sangre. Ya estaba volteando los ojos al revés. Y apenas alcanzó a decirme que me quedara con todo lo de Porfirio. ¿Qué había heredado? Porque ya Porfirio había muerto en el accidente a la cuesta de Garrapatas. Y Ancina pasaron las cosas, prima Teresa. Y falta la verdad quien haya dicho otra cosa. Ancina murió María Sóstenes. era tu hermana. Miente quien diga que yo la maté. Yo la quería como una hermana. ...como a una verdadera hermana... ...ya tenía la ilusión de venir a vivir contigo... ...luego que Porfirio murió en aquel accidente de automóvil... ...¿qué? ...no dices nada prima... ...no tengo nada que decir... ...bueno... ...como miro que no me creyes... ...y que sigues pensando que yo maté a tu hermana María Sóstenes... pues ...me voy de tu casa prima... ...en el Durazno me van a matar... No más que me quede sola en mi casa, me asesinan. Han soltado una bola de mentiras diciendo que es que yo descompuse el automóvil de Porfirio para que se matara. Mentiras, son puras mentiras de la gente que no me quiere. Y si tú no me dejas vivir contigo, prima, pues luego te vas a arrepentir cuando sepas cómo me asesinaron. Quédate, Tacha. Yo no tengo el alma tan negra como otras personas. Te voy a dejar que vivas aquí conmigo, aunque sé que... ...que es lo mismo que si metiera una víbora en mi casa.
5: ¡Adelante! Alejandro, tú por aquí...
3: Vengo a felicitarlo, inspector. Gracias, Alejandro. Hoy leí en el periódico que sigue usted como inspector general de policía, no obstante el cambio de gobierno.
5: Sí, el general es amigo. Sin embargo, yo lo presenté a mi renuncia para dejarlo en libertad de designar a quien mejor le pareciera. Es un honor para mí que me haya ratificado el nombramiento, Alejandro.
3: Se merece las felicitaciones, inspector.
5: Gracias. ¿Pero quieres sentarte?
3: ¿No le quito el tiempo?
5: No, no, no de ninguna manera. Eh, sé que vives aquí en Monterrey, pero que estás al frente de los trabajos en la Hacienda del Durazno.
3: Así es. Doy mis vueltas por allá cada semana o cada 15 días, según puedo. Allá tenemos gente muy capaz, pero siempre se necesita estar al
5: pendiente. Seguro, sí, sí. Sí. Pueden pasar. Ah, es usted el señor Nieto. Pase, pase usted.
4: Venía con la misma molestia, señor.
5: Eh, sí, señor. Recuerdo su asunto y le aseguro que hemos tratado de saber algo acerca de la desaparición de su hermano, pero hasta el momento no se ha descubierto nada.
4: Tenía la esperanza de que me tuviera alguna novedad. Ninguna, señor Nieto, ninguna. ¿Qué caray? Nosotros... Todas las informaciones que hemos tenido son que Polonio salió ese día de Altavista, donde estaba trabajando, e iba para que, para Morelos, según se los dijo a los otros trabajadores.
5: Eh, bueno, si mal no recuerdo, me dijo usted que su hermano viajaba a pie, ¿no?
4: Sí, señor. A Morelos no llegó porque nosotros nos hemos informado bien. Algo tiene que haberle pasado entre Altavista y Morelos antes de llegar.
5: Eh, así debe haber sido. Aunque también pudo cruzar en otra dirección, puesto que andaba a pie. A las autoridades de esta región les hemos recomendado que investiguen bien. Ojalá y no sea así, pero puede haberlo mordido algún reptil venenoso y que sin auxilio haya quedado por aquellos montes. No me han informado nada hasta la fecha, ¿sabe?
4: Dispense la molestia, señor.
5: No es ninguna molestia, señor Nieto, y seguiremos investigando. Le avisaría usted tan pronto como sepamos algo.
4: Muchas gracias, señor inspector. Y con su permiso... Que le vaya a usted bien.
5: Eh, Este pobre hombre busca a su hermano desde hace algunas semanas. ¿Ya oíste lo que hablamos? Desde ese lugar donde estaba trabajando se dirigió a pie a Montemorelos... ...pero no llegó ni regresó ni ha vuelto al lado de su familia. ¿Quién sabe qué sería de ese pobre hombre?
3: ¿Lo que usted dice? ¿Que haya quedado muerto entre el monte?
5: Sí, que haya tratado de cruzar por lugares muy intrincados... ...donde lo haya atacado alguna víbora... ...y que haya quedado en alguna parte... ...donde sus restos pues, no han podido ser localizados.
3: Eso puede ser.
5: Tu visita, Alejandro... ...me recuerda una coincidencia que hay en el caso... ...de la desaparición de este hombre... ...que se llama... ...o se llamaba, si ya está muerto... ...Apolonio Neto. ¿Coincidencia? Sí, Ese hombre desapareció el mismo día que ocurrió el accidente de la cuesta de Garrapatas, donde perdió la vida Porfirio. ¿El mismo día? Exactamente. Claro que no tiene ninguna relación. Pero Apolonio Nieto desapareció ese mismo día del accidente en que murió tu padre. Bueno, es lo que dice usted. Una
3: coincidencia.
5: Nada más. A propósito, oye, ¿qué ha sido de tacha?
3: Me han dicho que está viviendo con una parienta en un rancho de un lugar llamado Cieneguitas. Ustedes la dejaron en libertad.
5: Eh, pues yo no quise ahondar más aquellas investigaciones por la muerte de María Sostenes... ...porque no tenía caso enviar a presidio a una mujer vieja y que a lo mejor era inocente.
3: No, no estuvo muy clara su inocencia, ¿verdad? No. Yo había estado un momento antes con María Sostenes... ...y le conté aquel rumor de la rueda que provocó el accidente, según los peritos... De acuerdo con la declaración de María Sostenes, el asesino llegó un instante después de haberme marchado yo. Sí, sí. Yo le pregunté a María Sostenes por Tacha y me dijo que había salido al mercado.
5: Parece que Tacha volvió a la quinta y entró por una puerta del huertecillo. ¿Quién sabe cuál sea la verdad? Ese asesino, de ser cierta la versión de Tacha, puede haber sido alguien que estaba resentido con Porfirio por la muerte de Campillo... Y no pudiendo hacerle daño a Porfirio, porque ya estaba muerto, pues uh, se vengó en su mujer. Es una hipótesis solamente, ¿sabes?
3: También puede haberla asesinado Tacha.
5: Nah, no lo creo. ¿Por qué? Mira, si el tesoro de Porfirio hubiera estado en poder de María Sóstenes, Tacha era capaz de asesinarla por quitárselo. Pero ese tesoro no estaba ahí, no apareció por ninguna parte. ¿Has sabido todo algo de eso? Nada.
3: Se esfumó. Y si Porfirio se lo encargó a alguna persona, solo él supo a quién. Y esa persona no ha dado señales de vida.
5: A veces Alejandro me parece tan raro que haya muerto así Porfirio Cadri.
3: ¿Verdad que dan ganas de creerlo vivo? A veces cuando llaman a mi puerta, o cuando contesto el teléfono, creo que voy a escuchar su voz, que me dice que... que está vivo. <risa>
4: Toño
2: Alejandro de mi alma Mira en la triste y miserable condición En que me encuentro
3: Pasa Toño ¿Por qué te has descuidado así hombre? Después de haberse perdido de vista Por algún tiempo Toño de la Rosa Se presentaba aquella tarde En la casa de Alejandro No parecía el mismo Tan escrupuloso de su persona Como una mujer Poco faltaba para que vistiera harapos Y en el rostro Mostraba las huellas indudables de vigilias y desórdenes. ¿Qué necesitas? Lo que me
2: obsequies es bueno, Alejandro, querido. Ay, estoy al borde de la desesperación. Toma, no tengo más. Gracias, Alejandrito. Y antes de marcharme, quiero descargar contigo mi conciencia, porque ya no puedo más. Es a ti a quien debo decírselo todo Absolutamente todo
3: ¿De qué hablas?
2: El accidente en que pereció Porfirio No fue un real accidente Es verdad ese rumor de la rueda que se salió de su eje Y te voy a decir a quién descompuso esa rueda Antes de que Porfirio partiera en ese viaje ¿Te has vuelto loco?
3: ¿O sabes lo que estás hablando, Toño?
2: ¡Te digo que quiero descargar mi conciencia, Alejandro mío! ¡Fue Tacha! ¡Fue Tacha! ¡Fue Tacha la que descompuso esa rueda del auto!
3: ¡Maldito sea si dices una mentira!
2: No te estoy diciendo mentiras, Alejandrito. Es la pura verdad. Y yo también soy un asqueroso culpable. ¿Y tú por qué? Tacha me comunicó sus planes. Ella quería matar a Porfirio. Y como sabía que yo lo odiaba tanto como lo había amado, porque me humilló y me ofendió, recurrió a mí para que le dijera cómo podía descomponer el auto para que Porfirio se matara. ¡Imbécil! ¡Pégame! ¡Pégame si quieres! ¡Pégame, Alejandro! ¡Precioso! Yo le dije a Tacha que quitara la copa de la rueda y que luego sacara la chaveta y aflojara la tuerca. ¡Basta!
3: No me sigas diciendo más. ¿Te das cuenta de que eres cómplice de un asesinato? Lárgate de aquí antes de que haga de ti lo que no quisiera
2: Mátame si gustas muchachito, mátame Me merezco la muerte Y tal vez esté mejor muerto Que con esta existencia miserable Y he descendido a lo más bajo A lo más inmundo Alejandrito Con decirte que... No me digas nada
3: Estoy diciendo que te vayas Vete por esa puerta antes de que piense que en cierto modo Eres el asesino de Porfirio Y que él era mi padre Vete desdichado ¡Vete! ¿Cuántas veces tengo que ordenártelo?
2: Sí, sí, Alejandrito. ¡Adiós!
3: Tacha. Fue Tacha. Ella lo hizo. Y entonces está claro que ella asesinó a María Sóstenes. Tal vez esta sospechaba de ella. Y con lo que yo le dije, debe haberla acusado. Y Tacha la mató para que no se lo dijera a nadie. ¡Maldita mujer! Y este Toño, ¡qué hombre más traidor y peligroso!
6: ¿Qué es señor?
0: Eh, me quiere vender unos cigarros ¿What? Eh, yo no hablo inglés, señorita
6: <risa> Pues yo tampoco lo hablaba Cuando estaba allá en México, en mi tierra Pero me vine para este lado Porque heredé este changarro ¿Ya tengo que hablar inglés? Porque se me pega de lo que oigo aquí todos los días uh-huh. ¿De cuáles cigarros quiere el señor? ¿Quiere cameos? ¿O quiere Luquistrais?
0: <risa> bueno, pues deme de esos
6: Aquí los tiene es un Daime.
0: Sí, aquí está.
6: ¿Quieres mechas? ¿Qué? ¿Mechas? ¿me ¿Me ¿Seríos para prender cigarros?
0: Ah, no, 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 así está bueno.
6: A lo mejor ni chupa. Porque aquí hay muchos bolíos que no chupan. Más sí. que en tabaco.
0: Eh, bueno. Eh.
6: Oiga, ¿dónde lo he mirado usted antes? Se me afigura que yo lo conozco. Sí. ¿Usted es? ¿Qué? No, pero no puede ser. Iba a decir que usted era un señor que está muerto. Más bien, usted se parece a un amigo de mi tierra. Un buen amigo que se llamaba Porfirio Cadena.
0: Quítate, muchachito. Es una víbora. Déjame matarla. Muy venenosa, muchachito. Le dicen la Coralillo.
1: Vuela, vuela, palomita, y anda a decirle
2: a Porfirio... ...que por donde quiera que anda, lo sigue la Coralillo. La Coralillo, o el veneno de una mujer. Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco... Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Sigan escuchando sus emocionantes capítulos por esta estación y a la misma hora. Muchas gracias por su atención.